0: Aquí no estamos todas, por un 8M anticapacitista. La discapacidad te incomoda, dice la sociedad capacitista. Incluso los propios feminismos, tan atentos a aquellas intersecciones con otras violencias que nos atraviesan, siguen siendo permeados por nociones hegemónicas sobre los cuerpos y las capacidades de quienes los habitan. Muchas veces, la accesibilidad y los ajustes razonables que deberían tener los espacios y actividades para que puedan ser habitados por todos quedan en un segundo plano cuando se trata de reunirnos, como las marchas y la movilización social. Entonces, ¿Realmente estamos todes? Hoy 8M no celebramos. Nos levantamos contra el sistema capacitista. ¿Por qué? Aquí no estamos todas. Alzamos la voz por las que están institucionalizadas, encerradas, medicalizadas o interdictas por el Estado o sus familias. La discapacidad no es incapacidad. Justicia social de autonomía con derechos para las mujeres con discapacidad. Que caiga el patriarcado capacitista. Estos son algunos de los enunciados de la Corporación Polimorfas a propósito de la movilización de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ellas son un colectivo de mujeres con discapacidad, o mujeres disca, que luchan por la equidad y la justicia social para reivindicar la posibilidad de ser mujeres disidentes de la normatividad sin que eso les cueste la dignidad, los derechos y la propia vida. 070 habló con Sofía Huitrago, secretaria de la Corporación Polimorfas, para entender sus propuestas y luchas y cómo se entienden con otros sectores del feminismo que salen este 8M a marchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son los feminismos con los que se identifica y le dan nombre a la lucha a la Corporación
1: Polimorfas? Gran parte del feminismo lo que ha volcado es a tratar de lograr esa equiparación de oportunidades y ese reconocimiento pleno y efectivo, no solo en la teoría, sino en la práctica, en el día a día de las mujeres. Ahora, al ser mujeres atravesadas por múltiples interseccionalidades, pero sobre todo una de ellas que realmente sí determina mucho de la forma de interactuar, de ver, de percibir, de comunicar, de sentir, que es la discapacidad, entonces esto permite ver también que incluso dentro del feminismo mismo pervive y está vigente el capacitismo el capacitismo como esa forma de exclusión, esa cosmovisión, esa ideología que parece y permanece oculta tras todas las prácticas sociales que valora o subvalora o infravalora a las personas, a las mujeres, con cuerpos que se salen de la normatividad, con maneras de moverse en el mundo que se salen de la normatividad social, política, económica, con maneras de percibir, de actuar, de pensar que salen de la norma, y estas diferencias mentales, físicas, sensoriales, comunicativas, suelen ser una gran barrera que además nos permite ver cómo estamos de mal en materia de derechos, que se vuelven el foco de discriminación, de impedir que tengamos acceso a los derechos. Una mujer con discapacidad tiene muchas más barreras sociales, culturales, incluso dentro de las mismas mujeres, que le hacen el día a día y el trasegar en la vida mucho más complicado. Entonces, el feminismo que defiende la corporación es un feminismo anticapacitista, es un feminismo disca, anticapacitista, y yo le sumaría a esto anticuerdista, porque por lo general también cuando hemos hablado de discapacidad, estamos percibiendo en el imaginario general de la sociedad a las personas eh, que necesitan apoyos de movilidad, de comunicación, pero olvidamos a quienes la historia ha relegado a la locura, a estar calladas institucionalizadas. Un feminismo que se ha atravesado por la posibilidad de que entre las mujeres nos reconozcamos diversas, sin intentar la normalización de ello. Es decir, la lucha reivindicatoria de las mujeres comenzó muchas veces por querer mostrar que somos igual de capaces a los hombres, ¿sí? que podemos hacer cosas también como los hombres, que también somos inteligentes como los hombres, que también podemos tomar decisiones como los hombres como cualquier otra persona. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que por diferencias intelectuales no pueden llenar esos parámetros exigidos? ¿Las dejamos por fuera del movimiento? ¿No luchamos por ellas? El feminismo, entonces, solo reivindica a las mujeres que caen dentro de los parámetros de normalidad social, política y económicamente establecidos. Y esta lucha empieza entre de las mujeres mismas. ¿Por qué es importante esa diferenciación que
0: tú haces de este feminismo anticapacitista y anticuerdista? ¿Cuál es el poder denunciarse de, de esta forma?
1: El lenguaje pareciera solamente ser el lenguaje, pero es una forma de interpretar y de narrar la realidad. ¿sí? Entonces, con el lenguaje damos el marco referencial de toda una interpretación de cómo vemos el mundo. El paradigma siempre ha sido un paradigma que ha estado basado en algo que se ha llamado ideología de la normalidad. Entonces, Siempre se habla y se crean estructuras sociales, se crean incluso cómo construimos o diseñamos el mundo, ¿no? cómo diseñamos la sociedad, los edificios, los espacios. El sistema médico se ha hecho con el criterio de un hombre normal, de una mujer normal. Entonces, siempre el criterio ha sido totalmente capacitista, borrando, incluso aniquilando de la posibilidad de existir a ese otro que es distinto. Y yo creo que ahí comienza una lucha reivindicatoria, incluso en el cambio de las mismas narrativas, incluso más allá del lenguaje políticamente correcto que se ha adecuado con la Convención de la ONU del 2006 de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que se es persona primero y por eso habla de persona con discapacidad. Muchas de las personas que están dentro de la misma población o que estamos dentro de la misma población disca se reconocen abiertamente disca, sordas locas, porque en cierto modo es una manera de reivindicar, no seguirle la cuerda también al sistema, sino decir, sí, soy loca, o sí, soy sorda, y esto no tiene nada de malo, o sea, lo malo es la carga que le hemos puesto a esto encima por una mirada capacitista, si la mirada no fuera capacitista o vista, el ser diferente no tendría una connotación negativa, entonces, que te dijeran loca no sería un insulto o algo que invalidaría tu posibilidad de decidir y de ejercer tus derechos. Reivindicar la posibilidad de ser distinto sin la connotación negativa que ha asignado la discapacidad, que es una connotación negativa no por naturaleza, sino por la narrativa de las estructuras y paradigmas y estereotipos sociales que se han construido. Entonces, es importante comenzar a asumir y a salir del closet, incluso a poder identificarte libremente sin temor al castigo como mujeres disca, como mujeres ciegas, sordas, o con discapacidad visual, o con discapacidad psicosocial, como se quiera anunciar la persona. El cuerpo o las
0: cuerpas, les cuerpes, son centrales en los feminismos. Se habla del cuerpo como territorio y de que lo personal es político. ¿Cómo se entiende el cuerpo o las cuerpas de cuerpes, desde el feminismo anticapacitista y
1: anticuerdista? Yo sigo creyendo que, que el cuerpo es el primer territorio sobre el cual tendríamos, deberíamos tener la posibilidad de decidir y llame ese cuerpo todo. Y el cuerpo sigue siendo ese primer territorio por verdad, ser también ese primer debe ser ese primer territorio también de disidencia por esa subvaloración y toda esa carga social de recriminaciones desde el modelo médico que es donde, de hecho, la discapacidad sigue atravesada por el modelo médico, que es donde se determina vida diagnóstico, sí, tiene una discapacidad. No, no tiene una discapacidad. Y este modelo médico sigue creyendo que hay cuerpos, funciones, formas de funcionar que son normales. Y este es un discurso aprobado por todo el mundo. En cierto modo también hay que reestructurar esas prácticas, pero para eso también hay que nosotras mismas, percibirnos de manera distinta, reconocernos como mujeres sujetas de derechos, independientemente de nuestra constitución biológica, fisiológica, química, neurobiológica. Entonces, realmente el espíritu debería ser mucho más este, no o sea, como de este reconocimiento pleno, que incluso dentro del feminismo mismo ha faltado. Lo que te digo, la reivindicación es porque podemos, somos igual de capaces, vamos a trabajar en los mismos espacios, y hay unas que no podemos. Porque, claro, los espacios y la lucha feminista ha reivindicado, pero ¿a quién está reivindicado? ¿A todas las mujeres o solo a unas mujeres que se adecuan a la hegemonía de lo que se supone que es ser mujer? Que es también una parte de la discusión de las mujeres trans, ¿no? Si el feminismo no es transfeminismo, no es feminismo. Si el feminismo no es anticapacitista, no es feminismo. Dejamos por fuera un resto de mujeres si el feminismo no es anticuerdista, entonces las que están en la Clínica de la Paz no tienen derechos y así son tratadas. Y entonces nos damos la libertad de las mismas mujeres decidir sobre los cuerpos de esas mujeres locas, chuecas, que se salen de la norma. Para ellas sí, esterilización forzada. Para ellas sí, interdicción, porque la loca o esta que no escucha no puede decidir. Ella sí pierde la autonomía. Las marchas del
0: 8M que se convocan a nivel global y nacional deberían incluir a todes, pero muchas veces las mujeres disca no pueden estar ahí. ¿Qué le está faltando al feminismo para que de verdad
1: estemos todes? Lo primero es el reconocimiento de que disca, pero mujer también. Es decir, que la persona, la mujer que es discapacitada, que tiene discapacidad, que es sorda, que tiene discapacidad visual, que es autista... No por eso no debe ser reconocida en una lucha de todas las mujeres. Dime quién levanta la voz por mujeres que están en la clínica de Nuestra Señora de la Paz, o en retornar o en todas estas clínicas psiquiátricas, internas por su familia, medicadas, drogadas, amarradas, todo el día medicadas, siendo abusadas sexualmente, físicamente, emocionalmente, sin poder tener acceso a cada uno de sus derechos. Entonces, el reconocimiento de esas otras diferentes, también como mujeres que merecen ese goce efectivo y pleno de, y ejercicio de sus derechos. Y yo creo que es ahí donde falta ese reconocimiento y ver que la accesibilidad no es un accesorio, no es un favor, ¿sí? O sea, no es como las marchas van a ser por aquí, no importa que haya huecos, que no haya rampas, que haya un desorden sensorial horrible, no importa, no importa, igual las empujamos, no. O sea, si la lucha es reivindicatoria de derechos, se tiene que propender por el goce efectivo de la autonomía. O sea, nadie quiere, simplemente que te empujen, que te lleven para un lado y te traten como un objeto y te pongan en un sitio u otro para incluirte. Sino que puedas, en pleno ejercicio de autoautonomía, de tu dignidad, tu ser quien se moviliza porque los espacios sean accesibles, porque las calles escogidas sean accesibles que la accesibilidad, si vamos a hablar de que la lucha es para todas, no es una opción y se ve como optativa. Cuando se ve como optativa, está resultando en una violencia simbólica, física, con falta de accesibilidad, que termina dejando por fuera a las mismas que históricamente han estado por fuera, incluso dentro del mismo feminismo. Y quitarnos la voz también es una forma de violencia dentro del feminismo mismo. Que no hable por la loca una que no sea loca, que no hable por la sorda una que no sea sorda. Porque gran parte de la legitimidad de la lucha es poder reconocernos en esas vivencias diversas. Uno de los pilares
0: del feminismo es el cuidado. El cuidado propio, el cuidado de otros y el cuidado como el centro de la vida. ¿Cómo se entiende el cuidado del feminismo anticapacitista y anticuerdista?
1: El cuidado, el cuidado es, un, es un tema bien, bien bonito porque además ha estado visto de una manera muy vertical. ¿no? O sea, hay alguien que es ni siquiera sujeto de cuidado, se habla de objeto de cuidado. Y hay un otro que está en una relación no horizontal, sino vertical, que es quien cuida. Y ese cuidado implica muchas veces en las personas con discapacidad, en las mujeres con discapacidad, en las niñas con discapacidad, tomar decisiones por esta otra. Desde cómo te vistes, cómo debes lucir, ¿A qué hora debe comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Lo decide quién cuida. La idea es cambiar, una vez más, revertir estas prácticas de cuidado por unas prácticas horizontales donde todas tenemos cómo aportar a la otra. Es decir, que yo tenga una discapacidad no hace que también pueda cuidar a otra mujer. Porque eso sería una visión paternalista y una visión capacitista de que ella solamente es objeto despersonalizándola, deshumanizándola, de cuidado, sino que el cuidado es horizontal, es un cuidado entre todas, entre pares, en igualdad de condiciones, aunque en su diversidad. Debe ser un cuidado de reconocimiento a la otra en su fragilidad, la fragilidad que todas tenemos y que algunas tenemos en unos aspectos mucho más marcada que otros, en la posibilidad de ser vulnerables, y que eso no sea una ventaja para que la otra en posición vertical lo aproveche, sino todo lo contrario, para que desde lo horizontal, como pares, nos acompañemos, dándonos la libertad de esa fragilidad, pero también de esa fortaleza que podemos construir cuando en mi debilidad tú me puedes apoyar, sustentar, acompañar. Más que guiar, es acompañar, hombro a hombro, como pares. Creo que es finalmente cuestión de erradicar estas visiones verticales de relaciones de poder. Porque donde hay una relación vertical, hay una relación de opresión, hay una relación de poder. Por último,
0: ¿cómo será la participación de la Corporación Polimorfas, este 8M? Claro,
1: es una fecha conmemorativa importante a nivel histórico, político, social, cultural. Sin embargo, la corporación durante todo el año está desarrollando webinarios, talleres actividades de capacitación ahorita está la, la escuela de formación política Helen Keller para mujeres discas el 8M en específico vamos a estar con campaña virtual y una campaña virtual de las cuales ya, ya están puliéndose las, las, las piezas digitales, digamos que son frases que intentamos que sean otras pero que pum como que pongan sobre la mesa temas entonces con violencias que nos han atravesado violencias capacitistas, webistas, machistas, aunadas a todo esto.